0: siete all'ascolto dei programmi di Radio Fiat Lux, la voce della Sardegna cattolica tradizionalista. Laudetur Iesus Christus, un saluto a tutti da Alessio Paolo Morrone. Il tema di oggi sta occupando, anzi intasando, tutti i canali mediatici cattolici e non da molto tempo e minaccia di essere un tema destinato ad essere discusso, discusso e dibattuto per ancora molto molto tempo. Sto parlando dell'esortazione post-sinodale a Moris Letizia. Non entrerò volutamente nei dettagli teologici, magisteriali o dottrinali contenuti in questo documento. Un documento che, come tutti sapete, ha fatto e farà discutere in futuro il perché presto detto. Immergendoci in questa imponente mole di pagine si riemerge con la consapevolezza che da oggi il Papa e la conferenza episcopale hanno il potere, la facoltà di piegare la dottrina tramandataci da Cristo alle esigenze dell'uomo moderno. Il concetto appena espresso è effettivamente grossolano e generalizzante ma aiuta a sintetizzare un documento che consta eh, di ben eh, 263 eh, pagine. Per la precisione, ciò che si evince riguardo la condizione dei divorziati risposati è che l'adulterio non è più un peccato mortale. Come faccio ad affermare ciò? Vediamo prima come, eh, fino a poco tempo fa, veniva considerato dalla Chiesa la condizione del divorziato risposato. Dunque, come tutti sappiamo, quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, contraggono un vincolo. È come se si fondessero l'uno nell'altra per formare una carne sola. I due coniugi continuerebbero a vedersi empiricamente come due corpi distinti, ma agli occhi di Dio sarebbero come un unicum indivisibile. Indivisibile dall'uomo per la precisione perché solo in caso di morte di uno dei due sposi quel sigillo potrà essere spezzato. Questo fino al 1970, quando in Italia, tramite il referendum, fu introdotto il divorzio. Chiaramente questo tipo di divorzio ha solo un valore civile. I due coniugi risulteranno divisi per lo Stato, ma per Dio, come già detto, continueranno ad essere una carne sola. Quindi cosa succede? Succede che i due sposi, non avendo più alcun obbligo reciproco, possono avere la facoltà di risposarsi e edificare una famiglia ex novo con terze persone. Tutto questo, voglio ribadire ancora, viene permesso dalle leggi umane e non dalle leggi divine. Praticamente un uomo e una donna stilano una sorta di contratto. È come se costituissero una società. Se la società non funziona più, fallisce, si rescinde il contratto, si pagano le penali, si estinguono i debiti e ci si prodiga per formare un'altra società. E questa sorta di burocratizzazione del vincolo matrimoniale permette a chiunque di imbastire e di sfare relazioni ad libitum. Per la legge italiana, quindi, il divorziato è, diciamo così, a posto, ma per la dottrina cattolica? In questo caso il discorso si fa più complesso. Precisiamo che per la dottrina cattolica è contemplata la separazione tra due coniugi, per casi particolari. Per esempio, in caso di violenza domestica, la Chiesa accetta che una coppia possa dividersi per un certo periodo di tempo, soprattutto se in ballo c'è di mezzo la salute fisica e mentale dei figli. Ma questo periodo di separazione dovrebbe servire come periodo di riflessione in vista di un futuro ricongiungimento, come una sorta di camera di decompressione, Una separazione definitiva è inconcepibile e infatti chiunque decida di troncare definitivamente un'unione sigillata da Dio per poi legarsi carnalmente ad un'altra persona commetterebbe automaticamente peccato di adulterio, ovvero un peccato mortale. E notate bene che il peccato si genera unicamente nel momento in cui le due parti in causa si uniscono fisicamente tra di loro. L'atto sessuale si può realizzare unicamente all'interno del matrimonio cristiano e unicamente per per fini procreativi. Tutta la casistica al di fuori di questo contesto ci porta in discomunione con Dio. Sono parole dure, forse brutali, ma non sono farina del mio sacco. Questa è legge divina che in piena libertà il Signore ci dà la grazia di accogliere o rigettare e quindi detto ciò entriamo nel dettaglio della nostra conversazione per parlare appunto dei divorziati risposati i divorziati risposati sono persone che per una serie di svariati motivi abbandonano o vengono abbandonati dalla propria metà per poi risposarsi in comune con una terza persona infatti il termine più corretto per definire questa situazione sarebbe divorziati risposati civilmente Capita poi molto spesso che i neosposi mettano al mondo dei figli, creando così una famiglia alternativa a quella eventualmente creata con il coniuge precedente e principale, aggiungerei. E ora eh, affrontiamo la domanda delle domande. Come si pongono i divorziati risposati nei confronti dell'Eucarestia? La risposta ce la dà il Magistero della Chiesa. Una risposta tanto semplice quanto incomprensibile alle orecchie dell'uomo mondano. Abbiamo detto che i divorziati e risposati, eh, essendo concubini, si trovano in una situazione di peccato mortale in quanto adulteri. Quindi se si dovessero accostare all'Eucaristia mangerebbero e berrebbero la propria condanna, secondo quanto rivelatoci da San Paolo. L'unica possibilità per potersi comunicare in grazia sarebbe quella di confessarsi e troncare il rapporto adulterino. Il discorso si fa più complesso nel caso i divorziati risposati abbiano messo al mondo dei figli. In questo caso la Chiesa non può negare che i frutti di una relazione extramatrimoniale abbiano comunque bisogno di un padre e di una madre. Quindi i divorziati risposati con figli per poter assumere le sacre specie dovranno confessarsi, interrompere i rapporti intimi, ma per il bene dei figli potranno continuare a vivere sotto lo stesso tetto, rapportandosi però come come fratello e sorella, dormendo in letti separati. E fino a poco tempo fa queste norme di comportamento sono sempre state approvate e sottoscritte dalla Chiesa, Ribadite addirittura nell'esortazione apostolica Familiaris Consorzio promulgata da Giovanni Paolo II nel 1981 e quindi viene spontaneo chiedersi come mai la Chiesa abbia sentito il bisogno di rimettere in mano alle linee guida della famiglia cristiana dopo poco più di 30 anni addirittura con un sinodo e un presinodo cosa può giustificare questa emergenza tra virgolette? In pratica alcuni padri sinodali si sono fatti portatori, vettori, di una sofferenza diffusa nelle loro diocesi, una sofferenza manifestata da famiglie eh, composte da divorziati risposati. E qual è l'origine di tale sofferenza? Cos'è che denunciano i divorziati risposati? In definitiva, molto semplicemente, i divorziati risposati non accettano più il fatto di non potersi comunicare come le famiglie in grazia di Dio. Si sentirebbero quasi come cristiani di serie B, scartati e rifiutati dalla Chiesa. Ora, prima di andare avanti nel discorso, permettetemi una mia personalissima osservazione sul tema trattato. Io mi chiedo, ma siamo proprio sicuri che la stragrande maggioranza delle famiglie irregolari sparse sulla terra aneli disperatamente ad accostarsi ai sacramenti? Non sarà che si sia voluto prendere lo 0,0001% dei casi particolari, ergerlo al rango di emergenza pastorale e poi utilizzarlo come grimaldello per scardinare i capisaldi del Magistero? Non nego che in questa mia riflessione ci sia una venatura di malizia e probabilmente molti potranno obiettarmi che anche se fosse lo 0,0001% di tutto il mondo, Gesù se ne occuperebbe come nella parabola dove il pastore va a cercare la pecorella smarrita. Verissimo, ma Gesù Cristo si muove alla ricerca della pecorella smarrita per riportarla all'ovile, per rimetterla in comunione con le altre pecorelle. In questo caso invece mi sembra che la pecorella smarrita rappresentata dal divorziato risposato la si voglia aiutare tenendola fuori dall'ovile e vedremo subito il perché riprendendo il discorso. Abbiamo appena detto di coppie di divorziati risposati che vorrebbero comunicarsi ma sono impossibilitate a causa del loro peccato. D'altro canto questo ostacolo viene percepito in alcuni ambienti come una contraddizione Un'assurdità incompatibile con il concetto di misericordia divina, o almeno quel concetto errato di misericordia che si è diffuso rapidamente nel mondo in questi ultimi tempi. Sarebbe a dire una misericordia sganciata dalla giustizia, come una sorta di indulto che Dio concederebbe all'uomo a priori, qualsiasi peccato gli commetta. E badate bene che questa visione di Dio è una visione prettamente luterana, quindi falsa. Però si deve essere incistata bene in alcuni settori della Chiesa Cattolica, se è vero che, come detto detto prima, eh, svariati esponenti del clero hanno iniziato a mettere in dubbio il concetto di peccato, o almeno il concetto che possa esistere un peccato oggettivo. E per affermare ciò, mi è bastato seguire da lontano, come semplice credente, tutto ciò che ha preceduto e seguito la Relatio Finalis, e tutto ciò che ha preceduto e seguito la stesura di Amoris Letizia Praticamente un continuo, estenuante dibattito incentrato sulla sofferenza delle cosiddette famiglie ferite, eh, termine spiccatamente politically correct che va a ridefinire il termine di famiglie fuori dalla grazia di Dio. Eh, ma come sanno tutti coloro che stanno nel, che stanno dalla parte della verità, Un'etichetta diversa non cambia la sostanza della realtà. Se su una confezione di alette di pollo, per esempio, eh, si appone un'etichetta con su scritto filetto di manzo, il contenuto della confezione sarà sempre costituito da pollo, a dispetto dell'etichetta, e altresì se lo spazzino si riqualifica in operatore ecologico, non vuol dire che automaticamente l'ambiente di lavoro si trasformi in un giardino profumato. Perdonatemi l'utilizzo di esempi un po' feriali, eh, utilizzati per descrivere il rapporto che intercorre tra la verità espressa dalla dottrina cattolica e le cosiddette famiglie ferite, perché è negabile che ognuna di queste relazioni alternative serbi nel proprio intimo un seme di sofferenza. Infatti, a mio modestissimo parere, il termine famiglia ferita è improprio, Sarebbe più preciso dire famiglia costituita da persone ferite, che non è la stessa cosa. Mi spiego. È il singolo che decide di costituire una nuova famiglia a renderla intrinsecamente ferita, portandole in dotto il proprio bagaglio di dolore e di sofferenza. E nel nostro caso specifico non stiamo parlando di bazzecole, stiamo parlando praticamente di persone abbandonate dal proprio coniuge, Uomini e donne che hanno vissuto esperienze di violenza, incomunicabilità, umiliazioni, sopraffazioni? Umanamente come possiamo biasimare quei fratelli che con un altro partner hanno trovato tutti quegli elementi assenti con il loro legittimo sposo, ovvero amore, affetto e comprensione? Come possiamo poter dire ad una famiglia che è fuori dalla grazia di Dio? Una famiglia creata da persone ferite e che insieme hanno trovato la felicità. Umanamente è impossibile trovare la benché minima macchia in una relazione simile. Umanamente. Ma come diceva San Paolo, noi dobbiamo cercare le cose di lassù. E soprattutto non dobbiamo mai scordarci che la nostra persona è costituita da un corpo e da un'anima. E quest'ultima va preservata dal peccato, va salvata dall'inferno. Facciamo un esempio concreto. Una donna, madre di due figli, è incappata nel cosiddetto matrimonio sbagliato. Un'esistenza costellata da continue angherie subite dal, dal marito. Eh, botte e umiliazioni quotidiane sono il leitmotiv per lei e per i figli. Finché un bel giorno, si fa per dire, il marito, essendo anche libertino, abbandona il tetto coniugale per unirsi eh, con un'altra donna. Colei che è stata abbandonata dopo un po' di tempo eh, conosce e si innamora di un altro uomo, un uomo che la ricopre di cura e di affetto e che accoglie i figli della donna come figli propri. I due alla fine si sposano in comune e come coronamento della loro storia la donna mette al mondo un terzo figlio. The End, come si suol dire, e vissero felici e contenti. Vedete bene che tutto il mondo sarebbe una, unanimamente concorda che questa storia standard si concluda con un lieto fine. In realtà queste dinamiche non nascondono altro che un rifiuto della croce, proprio così. E vi assicuro che ciò che mi accingerò a dire lo dirò più per me stesso che per altri, perché se ci, dovesse, se ci dovessero chiedere qual è eh, lo scopo fondamentale del cristiano in questa esistenza, la risposta non può che essere fare la volontà di Dio. E partendo dal presupposto che le sue vie non sono le nostre vie, che Dio è solo amore, che vuole solo il nostro bene e che sa trarre il bene dal male, allora non possiamo che ringraziarlo per ogni cosa che ci regala la vita, croci comprese. E questo è uno di quei classici discorsi che attirano le pernacchie del mondo come non mai, se va bene. Quindi, utilizzando come unica unità di misura il nostro ragionare da uomini limitati, come possiamo benedire il Signore per un lutto, un incidente, una malattia o, come nel nostro caso, un abbandono? In definitiva, che senso ha la croce? Ora, capite bene che per rispondere a questa domanda non basterebbe un corso triennale di teologia, ma nel nostro caso specifico proveremo a dare una risposta, una risposta a livello di catechismo ricordando che l'uomo, a causa della propria concupiscenza, è schiavo del peccato e questa condizione ci schiaccia e ci impedisce di partecipare alla grazia di Dio, come nella parabola dell'uomo che fu cacciato dal banchetto reale perché non aveva l'abito adatto. Ma Dio, nella sua infinita misericordia, ci ha dato l'opportunità di poter indossare l'abito della festa, ci ha regalato il suo figlio prediletto, che è morto per noi che ci ha indicato la via della salvezza, e cioè inchiodare il nostro peccato alla croce. Se non portiamo la croce con Gesù, non otterremo la vita eterna molto semplicemente. I dieci comandamenti e tutta la morale cristiana non sono affatto da intendersi come limitazione alla nostra libertà. Sono un faro nella notte che ci guida verso il porto sicuro. Sono come i paletti fissati sulla neve per evitare che si finisca fuori pista. Per dirla tutta, i no del Signore sono dei sì per la nostra gioia eterna. E il rigettare questi no ci porta a navigare nelle tenebre, ad andare fuori pista, a imboccare la via dell'inferno. Quindi, che che se ne dica in questi ultimi tempi, un peccato era, è e sempre sarà un ostacolo per la nostra salvezza. Una macchia sul nostro abito, che ci impedirà di partecipare al banchetto con il nostro Signore. E qualsiasi relazione extraconiugale, anche se fondata sui migliori propositi, sarà sempre una relazione intrinsecamente disordinata. Dico questo sapendo di attirare gli strali di certi ambienti progressisti, laici e non, che mi accuseranno di essere bigotto o peggio fariseo. Infatti pare che in questi tempi di misericordia take away, di misericordia da sporto Chiunque predichi la verità, chiunque riporti nient'altro che la parola di Cristo, venga paradossalmente bollato come appartenente alla casta che vuole la morte di nostro Signore. Si tende a confondere il Vangelo con il Talmud. E tutti coloro che eh, cercano per spirito di carità di illuminare i fratelli schiavi del peccato, Verranno addittati come grigi burocrati, aggrappati stoltamente ad una legge inumana e obsoleta. Ma questa è la legge di Dio, non è la Costituzione italiana, non è il codice civile, non è il codice penale. Il peccato tut cur è un'offesa a Dio. Non si può affermare che chi riporta i precetti evangelici sul Sesto Comandamento è come se scagliasse pietre morte contro il peccatore. E questo concetto regga il copyright di alte e altissime sfere vaticane. Quindi in definitiva cosa è successo? È successo che dall'oggi al domani l'uomo non deve più rapportarsi con il peccato oggettivamente ma soggettivamente. Ovvero non è più importante cosa il peccato rappresenta in sé ma come un'azione, un fatto, possa essere percepito come peccato. Perché, molto semplicemente, se una nuova relazione sentimentale mi regala gioia, appagamento e mi dà l'opportunità di amare ed essere riamato, che male sto facendo? Dov'è il peccato? E Amoris Letizia non fa altro che avvallare questo nuovo approccio dell'uomo alla bimillenaria dottrina cattolica. Infatti, perché termini come peccato mortale, adulterio? Inferno, Purgatorio, sono stati sbianchettati? Come può apparire nell'ottavo capitolo di Amoris Letizia una frase che inizia con «Non si può più dire che...» Chi l'ha deciso che non si può più dire che, parlando di materia dottrinale? Adesso il Magistero è diventato come un panetto di Das da poter plasmare a piacimento? E poi in base a quali grazie un Vescovo può operare un discernimento tra le cosiddette famiglie ferite? quali strumenti dovrà utilizzare eh, per decidere che una coppia di concubini sia più meritevole di comunicarsi rispetto ad un'altra? Il peccato mortale esiste o non esiste? Viene il dubbio che le conseguenze del peccato non siano uguali per tutti e che Gesù, gli Apostoli, i padri della Chiesa e tutti i Santi per duemila anni ci abbiano preso in giro. Vedete perciò come questa esortazione apostolica abbia in sé un'eresia in fase embrionale un errore che è impossibile percepire nell'immediato in tutta la sua interezza, poiché eh, viene somministrato in dosi infinitesimali lungo il mare magnum di parole e di concetti ambigui che innervano il testo. E viene il sospetto che tutta questa profusione di allocuzioni criptiche sia stata architettata apposta perché era una sorta di cortina fumogena atta a coprire, dissimulare il vero scopo di Amoris Letizia e cioè mettere in mano i dogmi del cattolicesimo e demolirli dall'interno, pezzo per pezzo, lentamente ma inesorabilmente. E quindi risulta oltremodo chiaro e lampante ehm, perché Gesù eh, pronunciò la famosa frase il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Salta perciò all'occhio la netta e sconcertante differenza tra una chiara ed esauriente Familiaris Consorzio, composta da 86 paragrafi, contro i ben 325 paragrafi della contorta e confusa Amoris Letizia. Chissà perché mi vengono in mente i ristoranti d'infimo ordine che riempiono il piatto di salse o di spezie, con lo scopo di nascondere o confondere il sapore di una pietanza di qualità scadente. Tante parole per nascondere l'errore. E non perdiamo di vista un fatto fondamentale. Facendo credere a un peccatore che possa accostarsi all'eucaristia pur non essendo in stato di grazia, stiamo commettendo un grave peccato noi e contemporaneamente spalancando le porte dell'inferno a all'ignaro peccatore. Ricordo ancora i toni entusiastici di Papa Francesco al termine dei lavori sinodali, affermando appunto che il sinodo aveva confermato la freschezza del Vangelo, che il Nuovo Testamento è una parola viva, sempre attuale. Ma a mio modestissimo avviso penso che il Sommo Pontefice abbia utilizzato parole giuste per un contesto sbagliato. Mi spiego, è verissimo che la parola di Gesù è viva, è sempre attuale, proprio perché la sua peculiarità è quella di essere immodificabile, nel senso che se un'azione umana era peccato ai tempi di Cristo, sarà peccato anche oggi e lo sarà fino alla fine dei tempi. Sarà l'uomo che attraverso i secoli dovrà conformarsi all'unica vera parola del Signore. Consultando la relazio finalis prima e amoris letizia dopo, sembra di capire invece che l'asse si sia spostato. Praticamente la freschezza, la vivacità e l'attualità del Vangelo si riscontrano nel momento in cui la parola divina si adatta alle aspettative dell'umanità. Si si realizza un ribaltamento di prospettiva, dove in questo caso dovrebbe essere Dio a a conformarsi all'uomo e non viceversa. Ma eh, come si è potuti arrivare a questo livello di confusione e di ambiguità? Certo non a partire dalla redazione di Amoris Letizia, infatti questo documento non è altro che la punta dell'iceberg, la parte più visibile e tangibile di una più vasta crisi che flagella la Chiesa da anni. Amoris Letizia è la logica conclusione di anni e anni di attacchi feroci contro la dottrina cattolica, attacchi sferrati sia dall'esterno che purtroppo dall'interno della Chiesa. E se non possiamo negare che già Lutero, con la sua rivoluzione, iniziò a dare un primo scossone alle fondamenta del Magistero, dobbiamo altresì eh, ammettere che il post-concilio ed in particolare l'introduzione del Novus Ordo, hanno iniziato ad inclinare il piano della liturgia verso posizioni eretico-protestanti. Possiamo considerarle... E possiamo considerare considerarle le, le filature le primissime crepe sulle paratie della diga dottrinale perché se è vero che durante la battaglia eh, la cattura o la morte del comandante disorienta e manda allo sbando la truppa così il cambiamento della messa annichilisce il credente perché in effetti cosa avviene durante la messa si rievoca in maniera incruenta la passione di nostro Signore Gesù Cristo e contemporaneamente si assiste al miracolo dei miracoli, la transustanziazione, ovvero il pane e il vino che si trasformano in vero corpo e vero sangue di Cristo. E infatti i nemici della Chiesa hanno sempre capito che il corpo di Cristo, l'Eucaristia, è la guida, il faro, il comandante sopracitato che illumina gli uomini di buona volontà che indirizza le pecorelle all'ovile. Senza il pastore, o con un pastore mercenario, le pecore si disperdono. E perciò si è sempre fatto di tutto per sminuire, svilire, annientare il corpo di Cristo, trasformando gli altari in tavole da picnic, facendo credere che la messa non rievochi un sacrificio, ma la rappresentazione dell'ultima cena, un semplice banchetto. E se la particola non è più il corpo di Cristo, che può essere toccata solo da mani consacrate allora può essere presa in mano da chiunque come se fosse un banalissimo pezzo di pane quindi da qui vediamo come un diabolico effetto domino le varie tappe che portano la chiesa alla deriva alla sorgente dell'errore come abbiamo detto c'è il rifiuto eh, di riconoscere nell'ostia consacrata il corpo di Cristo e se nell'ostia non c'è il corpo di Cristo, di Cristo è evidente che posso accostarmi all'Eucaristia anche in condizioni di peccato mortale D'altro canto, pensandoci bene, se nell'ostia non c'è il corpo di Cristo vuol dire che Gesù non è morto per i miei peccati e quindi il peccato non esiste e se il peccato non esiste non esiste neanche l'inferno e se non esiste l'inferno beh vuol dire che o Dio non esiste oppure se esiste è un Dio bonaccione che ha un posto riservato per ognuno di noi in paradiso a prescindere dalle opere che noi abbiamo compiuto in questa vita. E notate bene che questa visione di Dio è tipicamente protestante, perché eh, per la visione eretica di Lutero e dei suoi seguaci, Cristo è morto per i nostri peccati, ma non nel senso che intendiamo noi. Praticamente il nostro Signore Gesù Cristo non sarebbe altro che una calamita, un catalizzatore di peccati, che con la sua crocifissione farebbe da scudo umano tra il Padre, Dio e Dio e l'umanità irreversibilmente peccatrice. Secondo queste folli congetture, Dio troverebbe soddisfazione dei peccati dell'uomo unicamente contemplando la passione del figlio. E non è un caso che l'eretico Lutero formulasse la demenziale frase «pecca fortemente, ma credi ancora più fortemente». Praticamente un partout, un nulla a per poter sprofondare nell'inferno con la coscienza a posto e il sorriso sulle labbra. E se analizziamo bene la pastorale bergogliana in tutta la sua interezza, non possiamo non notare molti punti in comune con, eh, con l'erettica dottrina protestante, a partire da quella falsa idea di una misericordia separata dalla giustizia divina, idea perfettamente aderente al concetto luterano di peccato di cui ha accennato poc'anzi. E quindi tirando le somme e concludendo, a cosa è ridotta oggi l'Eucaristia? ad un fatto puramente esteriore, una formalità. Perché secondo voi, perché, secondo voi, oggigiorno, le chiese si devono avvalere dei ministri straordinari per decongestionare i fiumi di coloro che vanno a comunicarsi, mentre paradossalmente i confessionali e soprattutto i seminari si svuotano? C'è evidentemente qualche problema di fede. Ed essendoci questo problema, non ci si può meravigliare se il potersi accostare all'Eucaristia si è diventato una sorta di sé politico, applicato ai sacramenti. Mi riferisco a quella pratica attuata spesso negli Atenei e nei licei del post 68, laddove in piena ubriacatura democratica, tutti gli studenti con scarse capacità intellettive o scarso spirito di sacrificio venivano gratificati a priori con un voto sufficiente, a prescindere dalla loro applicazione o conoscenza della materia per non farli sentire, diciamo così, emarginati, inferiori ai loro colleghi di lavoro. E per stigmatizzare questa chiesa da fine dei tempi, non posso eh, non citare un fatto realmente accaduto un po' di tempo fa, ovvero di una coppia di membri del Parlamento a cui un sacerdote negò il nulla osta per poter fare il padrino e la madrina di battesimo per il semplice fatto che questa coppia viveva una situazione di concubinato. Immaginatevi la reazione scomposta degli onorevoli, tra virgolette, puntellata oltre che dalla frase standard tipo «Ma come si permette, lei non sa chi sono io?» anche dalla frase «Andremo a protestare da Papa Francesco». Ora non so come sia andata a finire la questione, ma è indicativo il fatto che questo papato sia foriero di idee errate che creano confusione nel greggio del Signore. Non si spiegherebbe diversamente il fatto che l'accostarsi all'eucaristia o il fare il padrino vengano considerati come degli status symbol, come mm, poter entrare in una discoteca esclusiva e se ti viene impedito l'ingresso ti senti out, tagliato fuori e non accetti che alcuni possano entrare ed altri no. I sacramenti, lungi dall'essere aiuto, aiuti per la salvezza dell'anima, sono ora considerati un diritto per tutti, come il diritto allo studio, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, cose certamente importanti ma assolutamente inutili per la nostra redenzione. Come il se politico non rendeva più colti o più intelligenti coloro che ne usufruivano, così l'accostarsi ai sacramenti fuori dalla grazia di Dio non ci salverà dalla dannazione eterna. E se qualcuno è riuscito anche a fare carriera su, su questa terra con un 6 meritato state tranquilli che chi si ritroverà faccia a faccia con la bestia sarà unicamente in virtù di un meritatissimo 6, però ripetuto tre volte. 666. E qui concludo. Da Cagliari vi saluta Alessio Paolo Morrone, Sante Lucifere Ora Pronobis, a mani giunte, preghiamo l'Immacolata. Siete all'ascolto dei programmi di Radio Fiat Lux, la voce della Sardegna cattolica tradizionalista.